0: Es war wieder einmal Zeit für den WWE-Quartalsbericht, in dem man stolz große Gewinne präsentierte. Wir analysieren die Zahlen und ordnen ein, wie sie sich zusammensetzen. Mit dabei ist in dieser Folge JME. 26. April, ihr hört Hauptkampf, euren Wrestling Talk von Spotfight. In dieser Woche mit dem Thema, wahrscheinlich direkt nach Ratings, bei denen einige sagen werden, okay, ciao. Andere werden sagen, ja man, Zahlen wälzen. Es geht um den WWE-Quartalsbericht. Große Gewinne, große Zahlen. Die Aktie ist auch deutlich nach oben gesprungen. Und äh, ja, dieser Bericht, dieser Quartalsbericht wurde äh, sehr positiv aufgenommen. Positiv aufgenommen habe ich auch die Zusage meines heutigen Gastes. Auch über den vergangenen Quartalsbericht haben wir zusammen gesprochen. Und wenn jemand die Kompetenz hat, etwas dazu zu sagen, dann er.
1: Jens, how you doing? Great. Einen wunderschönen guten Tag. Es ist mir wieder eine Freude, dabei zu sein und mit dir durch den nerdigen äh, Zahlensalat zu gehen.
0: Wir haben ja gerade schon festgehalten, als wir wieder vorgesprochen haben, es ist jetzt echt nicht so, dass die Themenbreite nachlässt. Ne? Also es gibt ja wirklich Sachen, über die man noch und nöcher sprechen kann. XFL, Entlassungswelle, Quartalsbericht. Uns wird nicht langweilig in unserer Blase.
1: Nee, nee, nicht. Also die letzte Woche oder die letzten zwei Wochen äh, waren wild, muss man so sagen. Die waren echt wild. Selbst wenn man irgendwie so die Sachen wie XFL schon rauslässt, äh, ist da schon einiges passiert. Also es reißt nicht ab, sagen wir mal so.
0: Wer sich ganz intensiv mit der Materie auseinandersetzen will, wir packen euch einen Link zu dem ganzen Quartalsbericht, das sind 16 Seiten PDF, in die Videobeschreibung oder auf Patreon. Bei euch ist das direkt im Post mit drin. Schauen wir einfach mal grundsätzlich jetzt drauf, was äh was erstmal so zu erkennen war. Also WWE hat äh, Zahlen veröffentlicht für das erste Quartal 2020 mit einem Umsatzwachstum von 60% im Vergleich zum Vorjahr, also erstes Quartal 2019, 291 Millionen US-Dollar. Steht beim Umsatz. Das Betriebsergebnis liegt bei 53,3 Millionen. Im ersten Quartal 2019 war das noch ein Minus von 6,8 Millionen US-Dollar. Die durchschnittliche Abonnentenzahl WWE Network lag bei 1,46 Millionen. Das ist etwas hinter den ohnehin schon sehr defensiven Prognosen aus dem letzten Quartal. Die meisten Abonnenten hatte das Network am 6. April, kurz nach WrestleMania. Da haben ca. 2,1 Millionen Abonnenten das Network abonniert. Davon waren circa eine halbe Million Abonnenten, waren kostenlose Abonnenten Abos quasi, also die dann höchstwahrscheinlich vor WrestleMania gesagt haben, okay, dann schaue ich mal rein. Und haben dann ihren ersten Monat for free gestartet. Vince McMahon hat noch darüber gesprochen, dass der Coronavirus die oder dass das Coronavirus diesen Quartalsbericht nur wenig beeinflusst hat, ein paar Wochen jetzt zum Ende. Es handelt sich jetzt um quasi 13 TV-Shows, die jetzt im gesamten Quartal betroffen waren, plus WrestleMania. Und er meinte, WWE will continue to, pr uh, to produce. Compelling Content. Er möchte also überzeugende Inhalte und kleine Filme wie bei WrestleMania weiter produzieren, hat sich zu den RAW-Ratings geäußert, die ja eher nach unten zeigen, Abwärtstrend, hat gesagt, wir sind da schon dabei, dem Publikum neue Talente anzuvertrauen und sagt aber bei SmackDown war es ja zum Beispiel so, da sind die Ratings konstant geblieben. Um, a challenging environment, but you have to take advantage of that environment and make it special. Außerdem hat er sich noch selber WrestleMania gefreut. Das war nämlich, was Social Interaction angeht, off the charts. Das so ein paar ganz grundsätzliche Bullet Points, die man beim ersten Überfliegen des Quartalsberichtes ähm, mitnehmen konnte. Die Aktie, das habe ich gerade schon gesagt, Jens, die ist gestiegen. 15 stand jetzt, Tendenz weiter steigend. Als wir das letzte Mal gesprochen haben über die entsprechenden Zahlen, war die Erkenntnis, TV-Gelder sind für das eigentlich. Die sind der alleinige Grund für das dicke Plus. Im ersten Quartal 2019 nahm man mit dem Posten Media 135,4 Millionen ein. Jetzt erreicht man nur mit diesem Media-Posten 256,6 Millionen US-Dollar. Bei einem Gesamtumsatz von 291 Millionen. Also das sind über 80 Prozent. Es ist also weiter so, dass die TV-Verträge mit Fox und USA die Kernstütze sind? Fragezeichen.
1: Ja, also da kann man Ausrufezeichen draus machen. Also das ist definitiv so. Ähm, ist auch genau das, was man erwarten konnte und ist genau auch das der Grund, warum die Company zumindest in den nächsten vier, fünf Jahren äh, safe sein wird ähm, oder bulletproof sein wird, wie man so schön sagt im Englischen. Ähm, das ist der, der wichtigste Punkt und ähm, beweist eben halt dann auch wieder mal, dass eigentlich in der aktuellen Phase ähm, die Ratings auch das Wichtigste sind, äh, überhaupt und äh, auch wichtiger sind als zu jeder anderen Phase äh, im Wrestling, vor allem wichtiger als keine Ahnung, Attitude-Ära. Es gibt ja immer wieder die Diskussion, was zählt heute nicht mehr und Social Media und YouTube und sich was ich weiß nicht, bedeutet im Grunde gerade aus der Business-Sicht überhaupt gar nichts. Was zählt sind die Leute, die sich vor dem TV-Fernseher packen, weil dort kommt die Kohle her. Und deshalb ähm, muss man die dort auch irgendwie halten, zumindest weitest, weitestgehend. Ähm, und wenn man genau dort reinguckt, wie du schon sagst, diese Rekordgewinne und diese unglaublich hohe Summe, ähm, es ist halt nur dieser Punkt Media. Und dort, ähm, selbst da ja nur zwei Punkte. Einmal TV-Rechte, einmal äh, das gute Königreich Saudi-Arabien. Alles andere ist, man will nicht von Peanuts sprechen, das wäre ein bisschen unfair. Aber im
0: Verhältnis halt wirklich verschwindend gering.
1: Richtig. Und ähm, ja, man sieht ja bei den Zahlen auch jetzt nicht ganz genau, um, was man womit einnimmt. Na, muss man, also äh, oder was übrig bleibt, äh, letztlich am Ende hängen bleibt. Aber ich habe mittlerweile mir schon mal ein bisschen so auch die Profite rausgesucht, was, mit, mit, mit was man Profit macht. In dem Fall. Da sind wir bei Media, waren es im letzten Jahr 16,3 Millionen und dieses Jahr sind es 89,3 Millionen. Und diese 89,3 Millionen werden größtenteils durch die TV-Rechte und vor allem Saudi-Arabien zustande kommen. Also der Punkt, wo Saudi-Arabien einzählt, der ist von 9,4 auf 62,48 Millionen angestiegen. Also es bleibt dabei, dass die für eine schon Saudi-Arabien um die 50 Millionen bekommen. Und da wird halt relativ, also nicht so viele oder Nebenausgaben sein, ne, weil vieles übernimmt da also auch Saudi-Arabien. Das heißt, ähm, der Großteil des Profits kommt durch diese beiden Punkte zustande. Und ob wir beim WWE-Network wirklich Plus rausspringt, da bin ich mir noch nicht mal so sicher, bei dem, was man alles produziert. Und das ist halt äh, sehr, sehr interessant. Vor allem, wenn man halt sieht, dass diese anderen Punkte, die da aufgeführt werden, dass, also das sind echt Peanuts. Und zwar Peanuts, wo man Geld verliert. Und so gesehen ist es halt auch sehr interessant, wenn wir dann später wahrscheinlich noch drauf kommen, dass diese Corona-Krise für WWE gar keine große Rolle spielt, es, außer an einem Punkt, und zwar, dass die Shows halt ohne Zuschauer nicht dasselbe sind. Also das merkt man an den sinkenden Ratings. Ne? Aber äh, was Ticketverkäufern ausgehend, ja, da hat man Geld verloren ne? im ersten Quartal. Wir hatten ja, ich glaube, bei unserem ersten Podcast darüber, geworden, dass es, äh, darüber gesprochen, dass es in einem Quartal oder in einigen Quartalen 2019 so war, dass man äh, mit den Live-Events Geld verloren hat. Ja. Eines dieser Quartale war ähm, das erste Quartal 2019. Da waren es 200.000 minus. Dieses Jahr sind es 3,2 Millionen.
0: Ja. Das also das ist, das, ist ein, das ist ein interessanter Punkt. WWE hat in diesem Quartal wirtschaftlich tatsächlich von einigen Dingen profitiert, wenn man sich das anschaut. Ähm, weniger Live-Events heißt tatsächlich weniger Verlust trotzdem, weil jetzt zum Ende raus oder zum, zum Ende hin war es ja jetzt so, man hat diese Live-Events gestrichen und äh, wahrscheinlich, wenn man die weiter gefahren wäre, dann, dann wäre der Verlust vielleicht noch größer geworden. Also insofern ist diese Absage von vielen Hausshows für WWE fast eher sogar positiv, Man hat damit Geld bewahrt. Außerdem, wenn man jetzt wirklich das Quartal sich anschaut, was jetzt dieses Jahr noch war, der Royal Rumble, fand nicht in irgendeiner kleinen Arena statt, sondern im Minute Maid Park. Das war ein relativ großer Erfolg, über 30.000 verkaufte Tickets. Dann der Smackdown-Ticket-Verkauf, als jetzt noch die Shows dann eben vor Publikum stattfanden. Da ist halt der Freitag als Veranstaltungstag noch mal eine ganz andere Nummer als der Dienstag. Also da kommen dann auch 10.000 Leute in die Arena. Und ansonsten, ja, du hast das jetzt gerade schon angedeutet, ne? die anderen Key-Metrics. Äh, wenn man sich fragt, geben die Menschen ihr Geld für WWE aus, zu welchem Entschluss kommt man dann?
1: Nein, oder immer weniger. Also oder generell immer weniger Geld, weniger Personen. Ich würde fast mal davon ausgehen, immer weniger Personen geben zwar einzeln mehr Geld aus, aber es werden eben halt immer deutlich weniger Menschen. Ähm. Alles andere, außer diesen diesen Mediapunkt, ähm, ist deutlich gestiegen. Also diese Key-Matrix und dazu, dazu gehören im Grunde ja nicht die Einnahmen, sondern die Ratings, die Ticketverkäufe, die Merchandise-Verkäufe, äh, äh, die Zuschauer in den Hallen, das sinkt alles weiter. Soll das heißen die Zahlen, die gehen mittlerweile, ich weiß es nicht, seit, seit zwei Jahren oder so, eigentlich monatlich, monatlich bergab und die Einnahmen gehen hoch und dieses es ist halt im, im Grunde ein bisschen surreal, könnte man es schon fast nennen. Paradox, na? ja. Ja, alles, was im Grunde ähm, dafür spricht, dass man ähm, sich auf dem nass befindet, ne, deutet genau darauf hin. Die Einnahmen gehen trotzdem hoch, weil ähm, die TV-Sender ähm, der Meinung waren, dass man hier auch noch ordentlich Geld reinstecken kann. Ähm, gibt es ja, wie, ich glaube, das haben wir beim ersten Mal schon drüber geredet, gibt es ja auch gute Gründe, warum dem so ist. Aber es ist für WWE halt ein gefährlicher Weg, weil es nicht auszuschließen ist, dass die Situation in fünf Jahren ein bisschen anders aussieht. Also ob Fox äh, das nochmal so machen würde, bin ich mir nicht so sicher.
0: Genau, also wie geht es weiter, wenn auf einmal diese äh, 200 noch was Millionen, die man im Jahr bekommt, wenn die auf einmal wegbrechen dann?
1: Genau, die werden nun nicht auf einmal wegbrechen, aber selbst wenn die sich halbier halbieren, ist das für die Aktie, also halbieren wäre schon krass, aber selbst wenn die, keine Ahnung, 20% niedriger sind, ist das halt für die, für die Aktie schon ein krasser Markt, weil ähm, gibt dir immer nur Wachstum, Wachstum, Wachstum. Ne? Alles andere, was im Grunde, ist, nicht nur bei WWE so, ist generell so, was irgendwie in die andere Richtung geht, das ist schon ähm, gleichzusetzen für viele Aktionäre mit einer Katastrophe. Das heißen, du bist gezwungen als Aktienunternehmen immer weiter zu wachsen und das könnte halt ein bisschen gefährlich werden. Weil, du hast angesprochen, Vince McMahon sagte, Smackdown ist konstant geblieben. Das ist aber eine sehr sehr eigenwillige und sehr, sehr positive äh, Einschätzung des Ganzen. Fox ist in 16% Prozent mehr Haushalten und also das ist ein bisschen so, keine Ahnung, wenn du von, von USA auf Fox, was, was könnte man als Vergleich nehmen? das ist in Deutschland der größte Fernsehsender? AD, ZDF? Ja. Das könnte man wahrscheinlich ja. sagen. Oder also, allein so,
0: schon, wenn du von DMAX auf Pro7
1: wechselst. Allein das genau, so, sowas in der Art. Und sich dann zu freuen, dass die Zuschauerzahlen gleich geworden sind. Ich habe dazu, da gibt es noch
0: ein paar interessante Prozente dazu, weil du das gerade sagst. Die Smackdown-Ratings sind um 16% im Vergleich gestiegen. Die Fox-Ratings sind insgesamt im Jahresvergleich um 36% gestiegen. Also Smackdown profitiert davon. Auf der anderen Seite, ähm, Raw-Ratings sind um 16% gesunken und alle sagen ja immer, die. TV-Ratings, die sinken ja generell. Ja, das ist richtig im Kabel-TV. Wenn wir jetzt die NFL mal rausnehmen, die fährt weiter große Quoten ein. Aber ähm, ja, die TV-Quoten sinken. Aber die Top 25 Kabel-TV-Sender äh, sind im letzten Jahr um 5%, äh, um 5 gesunken. Während die Raw-Ratings um 16% gesunken sind. Und so kann man schon deutlich festmachen, dass WWEs Ratings auch wirklich ganz, ganz doll an diesen Sender halt gehaftet sind. Richtig. Ähm,
1: man, aus diesem Punkt kann man auch viele Sachen rauslesen. Also, ich glaube, ähm, beim Network TV gab es, äh, gab's, ähm, also der Schnitt ähm, im, zur Prime Time, ähm, Network TV, also, wo Fox dazugehört, ähm, zum Beispiel, war äh, knapp über 5 Millionen. Das, das heißt war dort zum Kabel TV glaub, genau. Ja. WWE ist da nicht mal bei der Hälfte. Und das ähm, im letzten Jahr hatte Fox ähm, Freitagabend auch einen Schnitt von äh, Ach Gott, ich finde es jetzt nicht. Aber ich, ich glaube, sag mal so, auch da ist der Schnitt alleine, wenn man es vergleicht, was haben die Sendungen letztes Jahr auf WWE äh, Sendeplatz gebracht und was bringt SmackDown jetzt? Auch da ist es gesunken. Das muss man aber dazu sagen, ähm, zumindest wird SmackDown einen Vorteil haben, einigermaßen über das ganze Jahr hinweg die gleichen Quoten zu zeigen, während Vox da ab und zu auch in einigen Phasen auch mal Wiederholung gebracht hat, die dann deutlich weniger Zuschauer hatten. Zumindest hat man durch SmackDown da Konstanz drin. Aber man merkt halt, dass die Zuschauer und die Ratings bei WWE im wesentlich höheren Maße sinken als der Senderdurchschnitt. Und man merkt eben halt auch, dass es auch für NXT, davon auch gespannt sein, wie das läuft. NXT, könnte ich mir vorstellen, ist eher so ein bisschen wie, naja, ein Zugeständnis von die USA an, an WWE als eher irgendwas, was Quoten bringt. Denn NXT liegt, was die Zuschau also durchschnittliche Zuschauerzahl angeht, unter dem Schnitt. Genau, äh, das waren
0: vorher ca. 850.000. NXT ist, glaube ich, ein Schnitt von 720.000 oder genau. vielleicht sogar ein bisschen weniger, ja.
1: Gut, das ist jetzt nicht dramatisch, muss man dazu sagen. also sind wir ja nur fast schon ein bisschen im Schnitt drin, weil Raw das auch krass nach oben reißt, wenn man so möchte. Aber äh, man merkt halt schon, dass das jetzt auch nicht so ist, dass da, also man wird nicht in Jubel ausbrechen bei 700 oder 720.000. Ja. Und dass es da eben halt auch ein krasser Unterschied ist, zum ohne jetzt um detailliert darauf einzugehen, aber zu AEW, wo der Schnitt von TNT deutlich unter dem ist, was äh, AIW da jede Woche liefert. Also da gibt es schon Unterschiede ähm, und zumindest was die Ratings angeht, also ich, ich finde find das immer wieder bewundernswert, wie äh, Vince McMahon da irgendwie was raushaut und äh, das irgendwie versucht, in ein gutes Licht zu rücken und irgendwie äh, scheint es dann auch einige Leute zu fressen. Weil das, das, das geht nur wirklich schon seit Jahren so. Seit Jahren sprechen wir von zweiständigen Verlusten und da gibt es auch noch einen ganz interessanten Fakt. Diese Verluste, ne, die beziehen sich hier auf Live und äh, äh, DBR. Und mittlerweile gibt man nicht mehr bekannt, also seit diesem Quartalsbericht gibt man nicht mehr bekannt, wie sich das aufteilt. Das bedeutet... Man könnte es sich jetzt ausrechnen, habe ich noch nicht gemacht, aber man könnte sich jetzt ausrechnen, wie das denn wirklich mit den Live-Zuschauerzahlen aussieht. Denn das ist das Entscheidende für, ähm, für die TV-Sender. Die interessiert das eigentlich relativ wenig, wie viele Leute sich äh, die Shows nach drei Tagen oder sieben Tagen angucken und die Werbung übersp äh, überspringen. Denn dann bist du im Grunde als Zuschauer quasi für die TV-Sender, wenn man so möchte, wertlos. Du guckst dir die Werbung nicht mehr an, damit ist es irrelevant, ob du dir das irgendwann nochmal anguckst. Ne? Ähm, und das gibt WWE jetzt nicht mehr bekannt. Das heißt, die 15,6% Verlust ist wirklich die Gesamtzuschauerzahl. Während man in den Vorjahren, hat man dann immer so gesagt, ja, ne, Gesamtzuschauerzahl ist nur 5% gesunken. Aber man konnte halt sehen, es gibt einen großen Unterschied, weil die WWE einfach ein bisschen mehr angestiegen ist. Und deshalb hat Die, die das Leute, die es aufzeichnen, genau. Und jetzt ist das überhaupt gar nicht mehr nachvollziehbar. Und trotzdem ist es, wie gesagt, mit 15% ist das jetzt nicht wenig von Jahr zu Jahr. Und ich glaube, im Januar lief es dann äh, verhältnismäßig noch gut. Das war noch eines der besseren Quartale, wenn man so guckt, was man so im Vergleich zum Vorjahr verloren hat. Das zweite Quartal wird dann, glaube ziemlich bitter. Aber das eben halt auch aufgrund der Corona-Krise und äh, ähm, dadurch, dass diese MT Arena-Shows offensichtlich einfach nicht zünden.
0: Schauen wir aber jetzt nochmal auf die jüngsten Entwicklungen, auch vor dem Quartalsbericht. Viele erinnern sich, da gab es ja die große Entlassungswelle, die da über WWE drüber gefegt ist, mit der Begründung, man muss Geldmittel freisetzen. Die entlassenen Performer haben, also wirklich jetzt nur die Performer, die Wrestler, haben Geldmittel in Höhe von ca. 2,1 Millionen freigesetzt. Davon gehen wir im Moment aus. Vor einigen Tagen gab es dann die Auszahlung der vollständigen Dividende an die Aktieninhaber, 12 Cent pro Aktie. Allein Vince McMahon's Anteil war dann insgesamt 4,6 Millionen, das heißt die Hälfte seiner Dividende hätte Arbeitsplätze sichern können. Wenn wir jetzt auf den Quartalsbericht schauen, auf den Gewinn schauen, zwei Fragen. A, überrascht dich dieser Gewinn, dieser hohe Anstieg und die zweite Frage, warum hat man denn die, die Worker entlassen, wenn der Gewinn ja doch so groß ist und wir jetzt davon sprechen, dass quasi bei den Performern diese 2,1 Millionen sind ja im Vergleich zu, zu diesen anderen Zahlen sind die ja auch eher Peanuts. Ähm, warum wurden die trotzdem entlassen?
1: Äh, weil man es kann. Das ist im Grunde der gleiche Grund, wenn man so möchte, warum sie überhaupt erst eingestellt oder auf Wunsch nicht hin, entlassen wurden, wie bei Revival, Blue Carver, etc etc., ähm, es gibt eine wirtschaftliche Sicht und es gibt Vince McMahon-Sicht. Die wirtschaftliche Sicht, da macht dieses Stockpiling von Talenten und auch dieses Expandieren mit NXT und Performance Center in die ganze Welt relativ wenig Sinn. Das hat aber auch nie wirklich jemand hinterfragt. Also ich glaube, es hat nie wirklich jemand hinterfragt, warum es jetzt NXT UK sein muss und warum WWE hunderte von Workern braucht, die man überhaupt gar nicht alle einsetzen kann. Das hat nie jemand hinterfragt. Das war halt so, weil man genug Kohle hatte und jetzt noch mehr Kohle hat. Ähm, der Grund, wissen wir als, sag ich mal, Insider, als die Leute, die sich da ein bisschen ähm, tiefer damit beschäftigen, ist relativ klar. Man wollte dann ab dem letzten Jahr verhindern, dass die irgendwo anders hingehen. In dem Fall AEW. Und vorher wollten sie manchmal schon, wenn es geht, die besten Talente ähm, sichern, damit die nicht von New Japan oder von Ring of Honor unter Vertrag genommen werden. Ähm, das hat sich eben halt dann im letzten Jahr seit, der, seit äh, Bestehen von AIW nochmal äh, multipliziert, kann man fast sagen. Aber WWE selbst braucht diese Leute nicht. Die brauchen einen Bruchteil von denen. Und nun hat man halt einen Punkt, rein finanziell ist das nicht zu erklären. Das war mir aber schon klar, bevor dieser Quartalsbericht rauskam. Ähm, WWE ist von, von, von den Gehältern, also man sagt ja, was, was, was man durch die Wrestler einspart im Monat, das sind 700.000. Ist, davon ist man nicht abhängig. Und klar, jetzt kommt das zweite Quartal, da fällt WrestleMania aus, das ist ein ganz großer und wichtiger Punkt, aber das muss doch eigentlich auch, wenn ich durch WrestleMania jetzt weniger verdiene und da weniger Gewinn hat, also der Gewinn im zweiten Quartal wird trotzdem noch da sein. Ne? Weil man ja auch andere Sachen gekürzt hat, wie zum Beispiel das neue Hauptquartier, was ja jetzt nicht sein muss. Das ist ja wirklich, das kann man aufschieben. Damit, Damit spart man am meisten, Millionen. dass man den
0: Umzug gestoppt hat,
1: genau. Genau. Damit alleine spart man 140 Millionen. Das ist eine komplett andere, eine andere Größenordnung als die Gehälter. Ähm, und Aber du müsstest doch den Aktionären erklären können, warum die also diese Gewinne nicht in demselben Maße ausfallen werden, ähm, dadurch, dass WrestleMania ausgefallen ist. Es gibt da eben halt nur mal eine Krise, die können nicht das Gleiche erwarten. Das ist ja absoluter Wahnsinn, ne? das geht ja nicht. Und aber auf Sicht, sobald das wieder anläuft, ne, fließt das Geld in Strömen. Und das war ja auch meine Annahme schon bei unserem ersten Podcast, wo ich sagte, die Aktie zu kaufen kann nicht schwer sein und das oder kann keine falsche Idee sein, wenn die so tief ist. Und das zeigt sich jetzt hier. Die tv Verträge spielen so viel ein, na, dass selbst diese, diese, diese Krise wird man überbrücken können, weil diese Live-Events, die ausfallen, mit dem macht man ohnehin miese. Das macht nichts, nur Wrestlemania Und dass keine Saudi-Arabien-Show ist, wird da sehr reinreißen. Und für die Entlassung gab es dementsprechend keinen Grund. Der einzige Grund, den man realistisch anführen kann, ist die Tatsache, dass die Leute, die man jetzt entlassen hat, dass die erstmal nirgends hingehen können. Es gibt für die erstmal keinen Job. Das ist nun mal so. Ähm, insbesondere in New Japan und auch viele andere kleine Promotions sind von den Shows abhängig. Das heißt, ohne Shows keine Einnahmen, die werden sich halten können. Ähm, Promotions wie Ring of Honor, wie New Japan, äh, Stardom und so weiter werden sich halten können, weil die einen Konzern im Hintergrund haben. Aber viele kleinere Promotions können niemand gucken. Die ganz Independent Promotions, die kleineren Promotions in den USA, ähm, die Promotions in Mexiko, die können im Grunde, die haben keine Einnahmen. So einfach ist das. Es gibt keine Einnahmen, weil es keine Shows gibt. Das heißt, die können niemanden verpflichten. AEW kann nicht, hat zwar die TV Gelder, aber ähm, zum jetzigen Zeitpunkt kannst du eben halt nicht, keine Ahnung, 20 Leute von WWE holen, ne, zumal du eben halt schon welche dir rangeholt hast und du halt Leute hast, die du selbst aufbauen willst. Für WWE besteht also wenig Gefahr, dass man die Leute an irgendjemanden verliert. Und wenn es optimal läuft, kann man die im halben Jahr wieder einstellen. Weil, sind wir ganz ehrlich, Leute wie Kurt Hawkins werden es schwer haben, zumindest auf eine, über eine längere Zeit hinweg, äh, sich irgendwo einen gut dotierten Vertrag zu äh, äh, ergattern. Da sehe ich bei Leuten wie, äh, wie Chris Hero oder Carl äh, Anderson mal einige Beispiele zu nennen, selbst bei Zack Ryder und so weiter sehe ich da nicht die großen Probleme, die werden den Job finden, aber das wird dauern. Also man hat die Leute entlassen, in dem, wohl in dem Bewusstsein, ähm, die werden schwer haben, jetzt erstmal was zu finden und das ist halt nicht unbedingt, sondern das ist so, sozial, um das jetzt mal äh, höflich auszudrücken. Überhaupt kommt Vince McMahon in den letzten beiden Wochen, glaube ich, nicht sonderlich gut weg.
0: Das haben wir, das wurde ja schon äh, mehrfach betont und ausgeführt. Ich habe ja auch letzte Woche mit äh, Promoter Alex Flöter genau darüber gesprochen. Ähm, aber wirtschaftlich, man sieht jetzt genau, es hat zu diesem Anstieg auch im Aktienkurs geführt und alles, was jetzt so mit der XFL war und die Tapings und dann werden alle Worker hingeflogen und dann ist doch live und dann sind doch wieder Tapings. All das ist jetzt irgendwie, es fühlt sich so an, als wäre das ein bisschen kaschiert, dadurch, dass jetzt einfach hier diese Bilanz steht und die ist Positiv. Positiv war auch die Bilanz, die Vince zu Wrestlemania gezogen hat. Er hat gemeint, das war ein gigantischer Erfolg auf Social Media. Most social event in WWE history. Ich habe das gehört und dachte mir, Wrestlemania war in diesem Jahr halt auch 24 Stunden länger als sonst. Also es gab quasi 200% Prozent so viel Wrestlemania wie sonst. An zwei Abenden ist halt mehr Traffic als an einem Abend. Ist das, also Warum fragt dann kein Aktionär nach oder denke ich vielleicht auch zu simpel, wenn ich mir so denke, okay, es freut sich sehr, aber das ist ja irgendwie zu erwarten.
1: Nee, du denkst nicht zu simpel, du denkst einfach, Gehe ich mal davon aus, äh, einfach ein bisschen weiter, weil, ich will jetzt hier nicht zu sehr fluchen, aber äh, Bitte Social nicht. Media bedeutet einen Scheiß. Wer sich über, über die Jahre mit diesen Zahlen, Geschäftszahlen ausgenommen hat, der kommt zu dieser Erkenntnis. Und wenn die 80 Milliarden YouTube-Follower äh, haben oder, Social oder Facebook oder Twitter-Follower ähm, 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 oder äh, Likes oder was auch immer, ähm, das bedeutet einen Scheiß. Damit nimmt man kein Geld ein. Also, dass wir es mal kurz zusammenfassen. Im Schnitt ist es ungefähr so, ich glaube, zwischen 70 und 80 Prozent der Follower und, und, und Likes und so weiter für WWE kommen außerhalb der, von außerhalb der USA. Und circa 80 Prozent der Einnahmen kommen von innerhalb der USA. Welchen Entschluss ziehst du denn daraus?
0: <lacht> USA means money.
1: Und alles Richtig. andere doesn't mean money. Genau. Und man sieht es auch an dem Quartalsbericht. Wir haben jetzt, ich glaube nicht von YouTube oder irgendwas gesprochen. Ne? Aber man kann sich ja auch angucken. Ähm, wie das ist im Grunde, wenn man jetzt Saudi-Arabien mal rauslässt, ne, zum Beispiel bei Media, also mal 50 Millionen rauslässt, da bist du ungefähr bei 12,48 Millionen und da zählt alles mit rein, unter anderem auch YouTube, wenn man so möchte. Das heißt, das sind Peanuts. Das sind Peanuts und die bedeuten nichts. Die bedeuten genauso wenig, dieses Social-Media-Engagement, wo man da im Grunde mitwirbt, genauso wenig was wie die Gesamtzeit, die auf dem WWE-Network Content geguckt wurde. Das sind, das sind Luftblasen. Das sind Aussagen, die sagen überhaupt gar nichts aus. Denn ist ja, das ist ja wunderschön, wenn viele Leute äh, gezwittert haben dazu. Das ist wunderschön und und mag ja alles sein. Wenn diese Leute deine Shows nicht gucken und die Ratings nicht hoch sind, das WWE Network nicht ordern oder keinen Merchandise kaufen, was ich was nicht. Was bedeutet das, dass viele Leute dich kennen, doch mehr aber auch nicht? Und wie du schon sagst, kommt eben halt dazu, dass es diesmal zwei Shows waren. Das ist ja auch ein ganz großer ähm, Also zwei Tage in dem Fall. Also der simpelste Punkt das eigentlich daran. Sagen wir mal so.
0: Ja, Das ist der simpelste Punkt eigentlich daran. Also wenn, wenn ich ein Event an zwei Tagen veranstalte, zwei Abende mit drei Stunden, dann äh, ist das halt mehr Traffic logischerweise. Also wenn wir äh, jetzt zwei Podcasts hochladen zu WrestleMania, erzielen wir damit auch mehr Klicks als mit einer WrestleMania. Also es ist halt Richtig.
1: einfach so. Genau so ist das. Merkt man übrigens auch bei uns. Also wenn ich jetzt hier bei uns die Klickzahlen angucke, das war im April, also es gibt, es gibt. na gut, ich meine, im April ist viel passiert, ne? aber der April hat schon locker jetzt alle Rekorde gebrochen und ein Grund dafür ist, dass es zwei Tage WrestleMania gab. Also <lacht> das ist eine Milchmädchenrechnung. Und wenn man jetzt wirklich sich die Kielzahlen anguckt, also die Zahlen anguckt, wie viele Leute haben WrestleMania geschaut. Gut, man gibt jetzt keine pay per zahlen mehr bekannt, Vielleicht hat Melzer dann in den nächsten Wochen noch ein paar Infos, ähm, weil man ja PayPal viel beworben hat. Aber wir gehen jetzt mal vom wwe network aus. Wie viel Geld hat man damit eingenommen? Ich bin erstmal kein, kein äh, Freund davon. Dieses, man, es waren über 2 Millionen Abonnenten. Realistisch gesehen war da eben was eine halbe Million dabei, die das kostenlos geguckt haben. Auch die fallen wieder raus. Was das gebracht hat, wird man im nächsten Quartal sehen. Gucken wir uns nur mal die Abonnenten an, die bezahlt haben, dann war das der niedrigste Stand seit vier Jahren. Das bedeutet, am Tag nach Wrestlemania 26 waren es 1,622 Millionen Abonnenten. Am Tag nach äh, Wrestlemania 35 im Vorjahr waren es aber 1,767 Millionen Abonnenten. Das heißt, 150.000 weniger. Und vor zwei Jahren waren es 1,808 Millionen, also fast 200.000 mehr als diesen Monat. Das heißt, realistisch gesehen, na, abgesehen von, von Social Media Zahlen, ähm, abgesehen von ähm, äh, Pay-Per-View-Zahlen, die man im, im Grunde nicht kennt, haben auf dem WWE-Network so wenig Leute, wie, also zumindest so wenig zahlende Zuschauer, wie seit äh, ja, 2016 WrestleMania gesehen. Das ist im Grunde das, was man weiß. Das ist nichts, was, äh, was Vince bekannt geben würde, ne? aber was jeder, der sich mit den Zahlen anguckt, sehen kann. Das ist nichts, was man erfindet oder was man sich äh, irgendwie, äh, irgendwie herdichten kann. Irgendwie was. Das sind Fakten. Fakten, die man ablesen kann. Und die wirklich was darüber aussagen, wie viel Geld hat WrestleMania am Ende eingebracht. Und da sagen ihm halt Social Media Zahlen überhaupt gar nichts aus.
0: Eine halbe Million, die es dann wie gesagt live gesehen haben. Es wird sich im nächsten Quartal zeigen, wie viele von diesen 500.000 ähm, dann auch ihr Abo verlängern. Du, wenn jetzt 300.000 ihr Abo verlängern, dann war das ein guter Move wenn das jetzt halt, aber dann 500.000 sind, die alle sagen, ja, habe ich mal reingeguckt und jetzt interessiert, jetzt interessiert sie das Produkt nicht mehr, weil Money in the Bank und ja, ah, nö. Dann, ja, das wird sich dann halt im nächsten Quartal zeigen. Der Network-Umsatz overall ist 7,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken und seit drei Jahren ist es eigentlich konstant so, dass dieser Punkt am Sinken ist. Wir haben auch über die, Live-Events schon gesprochen. Mit Live-Events hat man im ersten Quartal 2019 26,2 Millionen Umsatz generiert. Dieses Quartal 2020 sind 17,5 Millionen bei deutlich weniger Shows. Das haben wir schon ähm, festgehalten. Also dieser Verlust von ca. 9 Millionen ist ja fast schon verschwindend gering. Und Das hätte noch ganz anders ausfallen können, weil auch das ist schon durchgeklungen. WWE hat mit diesen Live-Events eher Geld verloren, als dass man damit Geld gemacht hat. Wie sieht es denn jetzt aus mit Haus-Shows im Jahr 2020? In Deutschland wurde ja diese Tour hier im Mai erstmal gestrichen. Es gibt Ersatztermine wohl dann im Herbst, November rum. Ist das denkbar und wie wichtig, welchen Wert haben Hausshows jetzt zum Beispiel auch in Europa überhaupt für WWE?
1: Na, ich denke, man muss ja einfach klar unterscheiden zwischen Europa ähm, oder Nordamerika und Rest der Welt. In Nordamerika, dort wo man mit Raw und SmackDown auf Tour geht, dort wo man mit NXT auf die Tour gehen könnte, ne? Kann man sich das eigentlich sparen? Wenn du mit Raw, und SmackDown und NXT auf Tour gehst, dann kannst du eigentlich alle großen Märkte mindestens zweimal ähm, im Jahr abklappern und auch die kleinen Märkte zumindest einmal besuchen. Hätte wesentlich mehr Mehrwert, ne, weil die Hallen vermutlich einfach voller werden als bei einer Hausshow. Ähm, Gerade wenn du mit den Hausshows einmal Raw, einmal SmackDown, kommt jedes Jahr vorbei und dann vielleicht noch eine TV-Show, wenn es gut kommt. Ist halt klar, dann ist es nicht mehr so Besonderes, als wenn die einmal im Jahr mit einer TV-Show vorbeikommen und für mich ist Pay-Per-View. Ähm, ist natürlich ein bisschen anders im Ausland. Also vielleicht nicht unbedingt Kanada, aber zumindest ähm, gerade Europa und Asien, weil das natürlich auch ein bisschen was mit Zuschauerbindung hat. So das heißt im, äh, Tost, äh, Shows durch Europa, erstens mit denen verliert man kein Geld, mit denen macht man Geld, auch wenn es ähm, dann irgendwann mal weniger geworden sind und man auch Shows gekürzt hat. Ist ja aber auch logisch, du musst nicht in jeder mittelgroßen Stadt in England eine WWE-Show veranstalten. Das ist halt Quatsch. Aber die Shows in Europa werden weiter wichtig bleiben, auch die Shows in Deutschland, einfach eben halt um Bindung herzustellen, um auch hier zu werben. Und wie gesagt, man macht ja gutes Geld, aber die Shows in den USA, muss man ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob man dann, also ich spreche jetzt erstmal nur von den main roster shows War und SmackDown, eigentlich kann man die streichen. Haben finanziell keinen Mehrwert und eigentlich, um den Leuten die Praxis zu bekommen, also es das heißt im Grunde, erst ab 1000 Matches bist du wirklich ein Wrestling-Veteran und darauf kommt man ja eigentlich nicht, wenn man nicht mit WWE oder so auf Tour geht, ne? also und selbst da braucht man Jahre, ähm, das kann man eigentlich auch mit NXT generieren, das heißt, die nxt shows die sind wichtig, ne? ähm, aber auch da macht es natürlich nur Sinn, wenn ich, wenn ich nicht 100 Leute unter Vertrag habe, die ich gar nicht alle einsetzen kann, also das kommt ja wieder das Problem dazu, dass man so viele Leute hat, ähm, dass sie gar nicht alle zum Einsatz kommen können, aber grundsätzlich NXT-Shows und auch vielleicht mit NXT-Touren, das ist wichtig, um, weil das halt bei der Entwicklung der, der jüngeren Leute oder der, der jungen Worker hilft und, und immens wichtig ist, dass die das dass die lernen, wirklich äh, mehrmals die Woche im Ring zu stehen und auch äh, lernen können, mal ein schlechtes Match zu zeigen, äh, was ja im, im TV ein bisschen schlecht ist. Aber Raw und Smackdown in den USA und Kanada sehe ich im Grunde für das Konzept keine Zukunft. Das ist ein, ein Relikt, was du heute nicht mehr brauchst, wenn du ähm, eben halt alleine mit Raw und Smackdown zwei TV-Shows hast, äh, wo du äh, jährlich auf Tour gehst. Also ich glaube, das ähm, gehört eigentlich gestrichen. Und das zeigen diese Zahlen hier wieder relativ deutlich.
0: Vince hat angedeutet, da könnte es auch permanente Änderungen geben, hat das aber nicht weiter ausgeführt. Es gab noch so ein paar andere Punkte. Unter anderem wird es in diesem Jahr kein äh, WWE 2 k Game geben, das ist jetzt auch nicht so, dass man damit irgendwie sich äh, die Nase Gold verdient hat, aber zumindest, das war ja immer so ein Image-Ding, wird es dieses Jahr nicht geben. Außerdem das WWE-Network, das soll überarbeitet werden. Im vierten Quartal diesen Jahres soll es dann endlich diese verschiedenen Tiers geben, die jetzt eigentlich schon Anfang diesen Jahres kommen sollten. Aber das mhm. macht man dann jetzt Ende des Jahres. Und da wird es eine kostenlose Variante geben. Ich gehe jetzt davon aus, da laufen dann so Sachen wie Table for Three oder Ride Along, die man sich dann da äh, angucken kann. Außerdem hat Vince McMahon noch äh, davon gesprochen, dass er weiter anstrebt, so also, habe ich es verstanden, auch äh, mit einem OTT-Service, also mit einem Pay-Per-View-Anbieter, irgendeinen Deal auf die Beine zu stellen. Das könnte heißen, wenn er das jetzt schnell macht, das sollte ja eigentlich jetzt für dieses Quartal schon klappen, das hat dann jetzt bekanntermaßen nicht geklappt. Vielleicht äh, ist ja dann schon der erste Pay-Per-View nach Money in the Bank nicht mehr auf dem Network zu sehen, ist eine Möglichkeit, vielleicht betrifft es dann noch erst den Summerslam oder es ist heiße Luft unter dir platzt, weil die Vorstellungen von Vince und den Anbietern so sehr auseinandergehen. So war es ja auch zwischen WWE und ESPN, als es jetzt um WrestleMania ging. Das sind noch so ein paar ähm, Randnotizen, die wir hier aus diesem Quartalsbericht ziehen können. Wie würdest du die einordnen?
1: Ja, zu dem Spiel denke ich erstmal. Also ich habe zugegebenermaßen in den letzten zwei Jahren die Spiele nicht mehr angefasst, einfach weil es nicht mehr so meins war oder weil es so wenig Änderungen gab. Aber nachdem den Kritiken, die ich da vom letzten Jahr gelesen habe, ist es eigentlich eine Tolle Sache, dass man das sein lässt. Ähm, eigentlich also vom, vom ersten Blick her, weil es natürlich die Hoffnung gibt, dass sie jetzt eigentlich zwei Jahre dazu nutzen, ein wirklich neues, überarbeitetes Spiel zu bringen. Ne, mit einer neuen Engine, die all, alles ein bisschen zeitgemäßer ist. Das Problem ist, ich sehe es halt nicht kommen. Das wurde nämlich jetzt ja nicht gecancelt, wahrscheinlich eher gecancelt wegen der Corona-Krise oder was ich was nicht. Und nicht unbedingt, weil man an einem neuen Spiel, ein total überarbeitetes Spiel setzt. Zumindest habe ich so nicht aufgenommen. Ähm, da bin ich halt ein bisschen gespannt, eigentlich wäre es gut, mal ein Jahr auszulassen und äh, dieses bessere Roster-Update sein zu lassen, was man da jetzt seit Jahren rausbringt, ähm, äh, mit einem eigentlich fast nicht vergleichbaren, zumindest in, bei dieser E-Level-Kategorie dieser e von Spielen vergleichbaren äh, Bugfest, was man da jeden, jedes Jahr irgendwie auf den Markt bringt, ähm, eigentlich eine positive Sache, zumal man ja am Montag irgendwas bekannt geben will, was auch immer. Aber ich weiß halt nicht, ob es am Ende so positiv sein wird oder ob man dann äh, Ganz dann viele DLCs für
0: WWE 2K20 ankündigen.
1: Ja, genau. Äh, gibt dann dann nächstes Jahr äh, 2 k 2020 äh, nee, 2022. 2020, 2022. 2022. Ähm, <lacht> genau. Und äh, ist immer noch das gleiche Spiel <lacht> letztes Jahr. Nee, ähm, warten wir mal ab. Ähm, und dieser OTT-Service, ich denke mal, da wird man schon dran arbeiten. Ist, äh, das ist halt ein heiß umkämpfter Markt. Der große Pfausfand ist aber eben WrestleMania. Das bedeutet, wenn man es jetzt für WrestleMania nicht geschafft hat, muss man davon ausgehen, dass man das Ganze vielleicht erst starten wird dann nächstes Jahr mit WrestleMania. Weil das ist natürlich der Startpunkt schlechthin, nicht unbedingt irgendeine B-Show. Gut, SummerSlam und Royal Rumble sind eine Option, wo gerade Royal Rumble vielleicht, aber ich kann mir auch vorstellen, dass gerade die Leute, die da viel Geld ausgeben wollen, eher mit einem Paukenschlag beginnen wollen. Und es ist halt auch ein bisschen schwierig. Also erstens, äh, das ist halt eigentlich zerreißt du damit das WWE network Sind wir mal ganz ehrlich. Also klar, ein 10er ist immer noch ein guter Deal, wobei du hast dann eben halt dann wahrscheinlich auch schon irgendwie eine größere, ähm, eine, eine größere Option, wo du dann irgendwie Indie-Shows mit drin hast, aber das ist ja nur wirklich alles für die Hardcore der Hardcores. Gerade wenn also wir davon
0: sprechen, dass die Metrics eigentlich sinken und die Leute eigentlich in der Breite weniger bereit sind, Geld für WWE ja. auszugeben, wie viel Geld sind sie bereit für ein Network auszugeben, auf dem es keine Pay-Per-Views gibt und die tv shows erst einen Monat später kommen?
1: Richtig. Richtig. Und, und vor allem dann wirklich, wo, wo man sagen muss, ne, also das ist ja aufgeteilt, das ist sicherlich, es gibt eine Anzahl von, von Hardcore-Fans, die das Geld ausgeben würden auch ne, gerne ausgeben werden, aber ähm schwierig, Das ist eine, eine ganz schwierige Sache, weil es sowas vergleichbar, na gut, man kann sagen, UFC hat sowas, aber UFC, ähm, dieser äh, Fight Pass, das ist eben halt eben eigentlich nicht dasselbe wie das WWE Network. Also es ist nicht so, dass du doch alle Pay-Per-Views hatte, hattest. UFC hatten sich nie von diesem Pay-Per-View-Business so distanziert. Und äh, schon der Deal, den die mit ASBN haben, ist schon ein bisschen also ich habe dort ein Abo und wenn ich das Abo habe, darf ich mir dann trotzdem noch für äh, 60 Dollar, dann, dann kann ich mir erst für 60 Dollar den PPU kaufen. Es ist schon ein bisschen sehr amerikanisches System <lacht> irgendwie. Ähm, und ob das mit äh, den WWE Networks, weil das ja auch so eine Frage ist, wenn ISP Plus sich Wrestlemania sichert, ISP Plus kostet 5 Dollar im Monat. Brauchst doch nicht glauben, dass ISP Plus sich das sichert. Für 5 Dollar im Monat äh, kannst du dann in gucken. Das kannst du vergessen.
0: Wahrscheinlich auch eher wieder diese 60, 70 Dollar, die man dann hinlegen muss.
1: das ist natürlich eine Hausnummer. Also sich dann gleichzeitig noch das WWE-Network zu holen, wo du immer gut ein paar b hast, dann hast, ja nichts. Also es ist jetzt auch nicht, dass NXT jetzt irgendwie dort exklusiv läuft. Also im Grunde sind diese Paperviews das Letzte, was bei dem WWE-Network an neuen Content wirklich noch wirklich Relevanz hat. Und alles andere ist irgendwie für Nostalgiker und Oldschool-Fans, was ich was nicht, oder für die Hardcore Für Hardforce. Leute, die Raw
0: vs. Nitro-Reviews machen.
1: Genau, zum Beispiel. <lacht> Richtig. <lacht> ähm, oder eben halt für, für Zuschauer außerhalb der USA mit NXT, klar. Aber... Ähm ja, da, da muss man halt ein bisschen abwarten. Also ich denke, wenn man so ein Deal an Land zieht, ist das auch ein klares Zeichen damit, dass man eigentlich das mit dem WWE-Network aufgibt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sich das dann auch in den, in den verschiedenen Tiers widerspiegeln wird. Ist dann die ähm, Sache,
0: wie man halt die Leute dann, wie man das vermittelt? Also, dass man jetzt quasi jahrelang WrestleMania quasi für 10 Euro gesehen hat. Jetzt in diesem Jahr haben hat eine halbe Million WrestleMania kostenlos gesehen. Und wenn die nächstes Jahr sagt, ah, WrestleMania war cool, kaufe ich dieses oder will ich dieses Jahr noch mal gucken. gucke ich noch mal auf dieses Network, kostet ja nur ein Zehner. Und dann sehen die, oh, WrestleMania, jetzt wollen die 70 Euro von mir und ESPN Plus. Ich weiß nicht, ob man da nicht vielleicht halt tendenziell vielleicht sogar eher Leute mit verschreckt.
1: Ist eine, eine valide Annahme. Also ich denke halt einfach, ähm, man muss halt so sehen, du musst ja halt mit WrestleMania was bieten. Also dieses Jahr WrestleMania. WrestleMania ist halt ne, Feuerwerk, große Show, großes Stadion. Äh, ist halt dieses, dieses wirklich dieses Extravaganza, wie man wie man selbst immer so schön sagt, war halt dieses Jahr nicht ich glaube mit einer äh, da müsstest du, damit die Leute so viel Geld ausgeben, schon ziemlich auffahren. Glaube ich. Klar, kannst du immer noch eine by von 750.000 haben oder so und das ist eine richtig gute Hausnummer, ne? aber ähm, kannst du dich halt davon verabschieden, dass wirklich äh, gerade dieser Anstieg, der da immer kommt jedes Jahr, also man muss ja dazu sagen, es geht jetzt schon seit ein paar Quartalen immer bergab im Jahresvergleich. Ne? Das wird halt ähm, sich multiplizieren. Das heißt, äh, ja, möglicherweise, wenn Westlemania dort nicht mal läuft, bist du beim wwe netzwerk schnell bei 500.000 und ab einem gewissen Punkt musst du dir halt auch überlegen, ob das Ding sich so überhaupt noch lohnt, weil die stecken ja auch ordentlich Geld dort rein. Es ist ja nicht so, dass die Einnahmen im ersten Quartal 2020 waren es 43,5 Millionen, dass die nun direkt irgendwie als Gewinn verzeichnet werden, sondern da bleibt jetzt nicht so viel hängen. Wenn du da irgendwie die großen Big-Four-PPUs rausnimmst und dann die Abonnentenzahl um 200.000, 300.000, 400.000 zurückgeht, dann hast du im Grunde dort mehr oder weniger ein Minusgeschäft. Und dann musst du dich halt die Frage stellen, ob du es überhaupt noch brauchst.
0: Es gab jetzt neben diesem Quartalsbericht selbst auch dieses obligatorische Q&A mit Vince McMahon und ähm, dort wurde er unter anderem angesprochen auf die Umstände jetzt, wie WWE denn in Zukunft damit umgehen wird und äh, hat gemeint, äh, WWE is figuring out ways to adjust in this new environment äh, und eben die Anpassung haben schon begonnen, denn wegen der Corona-Krise fängt man jetzt an neues Talent bei Raw unterzubringen. Okay, was meint das so.
1: man denn eigentlich damit? Die, Squ die Leute, die Austin Theory, lassen. Jens. Okay, ja. Aber das sind jetzt nicht viele.
0: <lacht> äh, naja, und dann werden immer noch ganz viele NX-Tealer gesquashed, jetzt immer bei Raw. <lacht> ja. Das ist das neue Talent. Nein, ja, also aber, ja. ich glaube tatsächlich nicht, dass die Aktionäre das hinterfragen. Also, ich habe jetzt letztens nee. noch mal in einem Gespräch wirklich ja. mit jemandem dann auch, ähm, habe ich gesagt, also, wenn du WWE wirklich aufmerksam verfolgst und das seit Jahren eigentlich, dann kannst du in dieses Unternehmen eigentlich kein Geld investieren. Also in Form von Aktien. Eigentlich geht es nicht. Aber wir sehen es. Ja, geht schon, aber dann darf man halt wahrscheinlich nicht zu da am Produkt ähm, dran sein. Vince hat äh, dann noch eine Frage bekommen, wann denn wieder Shows vor Publikum stattfinden und Vince hat gesagt, weiß er nicht, was soll er auch sagen, ähm, konnte da keine Prognose abgeben. Durchaus äh, hat sich angedeutet, die Zukunft ist halt unsicher. Also WWE wird äh, trotzdem weiter große Einnahmen eben durch TV-Verträge generieren. Und egal, wie sehr sich die Lage verändert, WWE wird auch weiter produzieren. Also das ist irgendwie auch so ein, so ein Take, den man dann nehmen konnte. Das kann jetzt nicht so, als hätte WWE na, irgendwie mal angedeutet, okay. Es kann aber auch mal sein, also dass wirklich, wenn sich die Lage doch irgendwie weiter verschärft, dass auch wir dann sagen, okay, nein, wir machen nicht weiter. Und Vince Klang, wenn man sich diesen Call so angehört hat, irgendwie ich weiß nicht, es gab hier und da von ihm mal so eine kleine Einordnung, wie doof und unvorhersehbar die Lage doch ist, aber dann immer in so einem Nachsatz hinterher, ja, aber wir haben ja trotzdem riesige Rekordumsätze, liebe Investoren.
1: Ja, also, wie gesagt, also die TV-Deals, wer auch immer die an Land gezogen hat, und das Respekt, also was man immer, was man auch immer ähm, Fox und so weiter erklärt hat, also wie man das denen verkauft hat, Respekt, muss man sagen. Also ich, ich als immer noch gerade von Fox irgendwie eine eine Fehleinschätzung, die ich glaube, herleiten zu können. Ähm, aber ja, Respekt, kann man da nur sagen. Also das ist, <lacht> man muss ja auch immer ein bisschen dazu sagen, vielleicht was, was nicht so klar wird, ich weiß nicht, ob ihr da schon mal drüber gesprochen habt in irgendeinem Podcast, ähm, dass zweieinhalb Millionen Zuschauer bei WWE auch nicht zweieinhalb Millionen Zuschauer bei UFC oder bei Nesca oder bei NBA entsprechen. Da gibt es äh, signifikante Unterschiede. Das bedeutet, die Ratings sind ja im Grunde eigentlich nur wichtig, weil zeigen, wie viele Leute schauen zu, gerade in der Haupt, ähm, in der werberelevanten Gruppe, 18 bis 49 in den USA, wie viele Leute schauen dazu und wie viel kann ich für ähm, Werbung während des Shows verlangen. Das ist ja im Grunde der Punkt. Und da ist WWE ziemlich weit unten und ziemlich, also ich glaube, es hat sich in den letzten Jahren ein bisschen gebessert, aber ich glaube, vor zwei Jahren war es noch ungefähr so, dass eine UFC-Show mit dem Durchschnitt von 750.000 bis 1 Million Zuschauern, wobei man sagen muss, UFC ist dann halt ein bisschen anders gestrickt, du hast so einen klaren Card-Aufbau, so heißen, da gucken halt die Undercard wesentlich weniger Leute als logischerweise den Main wo die großen Stars hast. Aber bei diesen TV-Shows, eine Show bei UFC mit 750 bis 1 Million Zuschauer im Schnitt, nimmt mit Werbung genauso viel und ich glaube, es war damals sogar ein bisschen mehr ein als WWE während drei Stunden RAW, Obwohl WWE zum damaligen Zeitpunkt knapp dreimal so viel Zuschauer hatte oder mal so viel Zuschauer hatte. WWE ähm, beziehungsweise Wrestling allgemein gilt halt immer noch ein bisschen so als anrüchig und da hat eben halt der gute Vince ja auch immer seinen Teil damit zugetragen. Ne? Von Nekrophilie bis Rassismus alles mit dabei und das sind halt so Sachen, wo viele viele äh, Werbetreibende sich nicht unbedingt damit schmücken wollen. Man hat zwar so ein bisschen ähm, versucht, das in den letzten Jahren ein bisschen gerade zu rücken, aber ist im Handel lange noch nicht auf dem Level. Das bedeutet, ähm, um dem Sender Geld zu bringen, muss WWE ganz andere Zuschauerzahlen erzielen als vergleichbare Programme. Und auch in das der heißt, Hauptzielgruppe, die, die
0: wirklich weit vorn landen. Und das ist ja auch wichtig. Also es bringt jetzt nichts, da irgendwie 2 Millionen 50-Jährige anzukarren. Da, da steigt der Werbewert jetzt nicht.
1: Naja, kommt ein bisschen drauf an, also was verkauft verkaufen willst, aber <lacht> <lacht> für die meisten, nee, für die meisten nicht, also 18 bis, gut, ich meine, es steht natürlich auch in der Kritik dieses 18 bis 49, aber man muss ja nun mal halt darauf sagen, darauf baut eben halt nun mal ein ganzes Business, ja. ein Business, wo es um Multimilliarden geht, also man muss halt immer ein bisschen da, äh, man sieht immer die Diskussion, ja, dieses Ratings, äh, Ratings, ähm, zählweise ist auch so veraltet und Social Media und sowas. Ist richtig, also, aber es, Erstens genau
0: deswegen verdient WWE jetzt Milliarden.
1: Also genau. über die und, nächsten vier, und fünf Jahre. Niesen hat das ja angepasst. So ist es ja nicht. So heißen, die WR kommt damit rein. Alle, die über die Homepage gucken, kommen damit rein. Ähm, nach ein gewissen paar Tagen kommt, glaube ich, sogar Hulu mit rein, wenn ich mich nicht irre. Ähm, Niesen hat das schon alles ein bisschen angepasst. Du kannst natürlich jetzt nicht von irgendwelchen Leuten gucken, die irgendwie. Von 5.000, die auf irgendeinem ähm, illegalen YouTube-Kanal die Raw-Show gucken und 5.000, die auf dem nächsten illegalen YouTube-Kanal Raw gucken, die spielen doch auch keine Rolle, die bringen doch WWE kein Geld. Was soll ich denn mit diesen Leuten rechnen? Ja. Also genau wie irgendwie bei diesen illegalen Streaming-Seiten, musst du dir halt bewusst machen, du zielst da halt nicht rein. Also du bist nicht von Bedeutung für, für, diese, für, für die Leute. Und ähm, diese Irrglaube, dass sich eine Milliardenindustrie äh, in, irgendwie auf, auf Zahlen äh, stützt, die ja eigentlich nur fiktiv sind. Also ne, wo man so immer so denkt, man ist schlauer als die Leute, die dort sitzen und mit, mit Milliarden um sich schmeißen. Das ist vielleicht so ein Gedankengang, von dem sollte man wegkommen. Ähm, ja, aber wie gesagt, äh, ist ein, irgendwie ein Chiniestreich gewesen, muss man mal so sagen kann man nicht anders ausdrücken und damit kann man eben halt auch alle anderen sinkenden Zahlen gut übertünchen. Dann bringst du eben halt noch ja, hier so viele Social-Media-Interaktionen und so viele Stunden wurden hier WWE-Network geguckt. Also du, du füllst halt mit irgendwie neuen Rekordzahlen auf, die aber im Grunde überhaupt gar nichts bedeuten. Ne? Und alles andere, was im Grunde äh, eigentlich was bedeutet, das und sinkt aber, <lacht> das kehrst du irgendwie unter den Tisch. Und das reicht für Anleger zu. Und natürlich, wie gesagt, wenn man hätte in BWE Aktien investieren wollen, dann wäre zum Zeitpunkt des des, des, ersten, des letzten Quartalsberichts der Zeitpunkt gewesen, da war die Aktie mehr oder auf dem Tiefstand. Fiel die ja dann nochmal kurz. Das war der Moment, weil realistisch gesehen, als man irgendwie so bei 30 lag, war die Aktie auch unterbewertet. Ganz einfach, weil die Leute gar nicht realisiert haben, wie viel Kohle da wirklich durch diesen neuen TV-Deal reinkommt. Und das merken die eben halt erst jetzt in diesem Quartal. Das heißt, das wird jetzt wieder ansteigen und ich denke, irgendwas zwischen 50 und 60 Dollar, dort wird sich einpegeln. Ab dem Moment sollte man sich irgendwie Hütchen, wwe aktien zu kaufen, weil irgendwann sind auch diese Einnahmen durch, durch ähm, die TV-Rechte haben sich dann normalisiert, dann erwartet man das jeden Monat. Ne? Und dann wird es wahrscheinlich auch, vielleicht könnte es wieder ein bisschen wichtiger werden, was denn so die anderen Punkte sind. Ähm, denn Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres, haben dann schon die ersten Börsenexperten dann nach Jahren mal mitbekommen, hui, eigentlich sinkt ja alles, bis auf die TV-Rechte. Oh, Wunder. Und jetzt ist halt wieder die Frage, das ist jetzt wieder in den Hintergrund gerückt, jetzt ist halt die Frage, wann, wann das wieder in Erinnerung gerufen wird.
0: Damit würde ich ganz gerne in den Fragenteil springen. Ihr habt uns Fragen gestellt auf Patreon, patreon.com slash Spotify Podcast, das eure Anlaufstelle. Wenn ihr auch eine Frage stellen wollt oder ganz einfach den Spotify Podcast unterstützen möchtet, gibt es viele Zusatzformate, unter anderem die Raw vs. Nitro Reviews, die jetzt hier auch gerade schon mal äh zufällig mit reingeflossen sind. Äh, dafür brauchen wir das WWE-Network, in der Tat. Ähm, und wenn wir da jetzt gerade mal äh, einmal rüberschauen und zwar ähm, fragt jetzt zum Beispiel Stefan, sind denn diese Zahlen allgemein gedacht oder kann man sie auch wirklich spezifisch für Raw, SmackDown und NXT unterscheiden und die Anschlussfrage, rechnet sich NXT denn alleine?
1: Ähm, kann man so genau nicht unterscheiden. Ähm, natürlich die Ratings, logischerweise, die kann man unterscheiden. Das gibt man ähm, auch mehr oder weniger bekannt. Alles andere nicht ähm, ganz schwer zu sagen. Ähm, TV-Rechte ist ungefähr bekannt. Was die einzelnen Sender bezahlen, das auch. Auch was NUSE äh, für NXT bezahlt. Zumindest in etwa. Es ist halt ein bisschen schwierig und das ist vielleicht eine Definitionssache, was du ähm, hier als NXT zählst. Zählst du nur diesen NXT-Brand, ähm, mit der TV-Show und den Shows außerhalb von Florida und mit den Wrestlern, die da regelmäßig bei NXT auftragen, zählst du NXT mit den gerade genannten Punkten zusätzlich, die Shows in Florida mit ein paar unbekannten Leuten, mit diesen Hausshows oder zählst du alles zusammen, inklusive des WWE Performance Centers. Zählst du alles zusammen, bezweifle ich ganz stark, dass man hier nicht mit deutlichen roten Zahlen rausgeht. Zählst du mit den Hausschuss in Florida, die zu großen Teilen kostenlos sind, für die die Wrestlers auch nicht übermäßig bezahlt werden, wo aber auch keine Reisekosten und so weiter anfallen, ja, ist man vielleicht, vielleicht bei plus minus null, wenn es gut kommt. NXT macht, kann nur vielleicht also so gewertet werden, dass man damit schwarze Zahlen schreibt, wenn man sich wirklich nur die TV-Schule anguckt, die Hausschuss außerhalb von Florida anguckt. Und natürlich die Takeover-Shows anguckt. Ne? Da kannst du sagen, okay, du hast ein paar größere Stars, die du auch gut bezahlst und hast aber durch einen, einen guten TV-Vertrag. Also dann ist, da, dann ist das vielleicht so ein bisschen auf äh, AEW-Niveau, wenn man so möchte. Ne? Weil du eben halt ein festes Roster hast, dass du gut bezahlst, weil du gewisse Shows hast, mit denen du auf 2 gehst und weil du einen guten TV-Vertrag hast. Aber bei NXT hängt eben halt deutlich mehr dahinter und man gibt deutlich mehr Geld aus. Ähm, und äh, die Zahlen sind nicht genau bekannt, ne? Aber tendenziell muss man sagen, alles zu allem Also zumindest wird da nicht irgendwie deutlich schwarze Zahlen geschrieben. Ist eigentlich finanziell nicht darstellbar. Dafür hat man einfach viel zu viele äh, Talente verpflichtet.
0: Wenn man jetzt auf Raw und SmackDown schaut, also da heißt es, äh, wenn man einfach mal das Internet so ein bisschen fragt, äh, dass Fox und USA irgendwas etwas oberhalb der 200 Millionen pro Jahr zahlen. Also, und das sind vier, fünf Jahre, fünf Jahresverträge sind es. Äh, und da kann man selber hochrechnen. Also, allein diese beiden Deals zusammengerechnet äh, sind für WWE dann zwei Milliarden. Und äh, das vorhin also, schon angesprochen, das ist schon, äh, das ist krass.
1: Ja, also, das kann man, das, also, kann man sich ja auch, glaubt, zusammenrechnen. Im ersten Quartal äh, waren es jetzt 133 Millionen durch die TV-Rechte. Das kann man bei Mal vier rechnen. Also es sind ungefähr in den USA ein bisschen weniger als eine äh, halbe Milliarde im Jahr. Alles andere kommt dann natürlich noch Indien, Großbritannien dazu, ähm, Kanada. In vielen anderen Ländern ist es mehr oder weniger äh, kostenlos. Also glaubt man nicht, dass ich glaube, ProSieben Max mit dem aktuellen Vertrag, die bezahlen zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren ein deutscher Sender, der ein bisschen was an WWE abdrückt. Vorher war das alles kostenlos für die Sender. Aber das sind halt auch Peanuts im Vergleich. Also ungefähr eine halbe Milliarde bezahlen die beiden Sender im Jahr. Ich glaube, ein bisschen weniger ist es. Und ich glaube, auch UCE bezahlt ein bisschen mehr für Raw, logischerweise, weil es drei Stunden sind, als Fox für SmackDown. Aber das ist so ungefähr die Größenordnung.
0: Ja. Marc fragt, was sagt ihr zu dem The Zone WWE Deal? Meint ihr, es wird sich rentieren? Gibt es zufällig schon Zahlen? Falls nicht, ab wann wäre das möglich? Ich kann nur sagen, The Zone und Zahlen, ähm, da wird nicht viel kommen, tatsächlich. Also, The Zone ist nicht dafür bekannt, äh, Zuschauerzahlen bekannt zu geben. Äh, und ansonsten rechnet sich das, Jens? Ich glaube, das haben wir gerade. Schon angedeutet, es wird bei The Zone jetzt nicht anders sein, oder?
1: Nö. The Zone wird, also, WWE hat jemanden gesucht, der, der ähm, die Sparte, wenn man so möchte, äh, online abdeckt. Ähm, der abdeckt ähm, zeitnahes Übertragen ähm, oder Live-Übertragung in dem Fall schon ähm, im Vergleich zum, 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 zum Free TV, weil man so halt immer ähm, nice to have, ne, wenn man so möchte. Ähm, deshalb hatte man ja auch den, den Deal mit Sky überhaupt erst nochmal nachgeschlossen, obwohl es ja auf Pro7 Max schon lief. Ähm, aber und, und der Sohn im, im Gegenzug braucht halt in der aktuellen Phase Live-Programm. Das heißt, man hat im Grunde ja nicht viel, was man übertragen kann. Es läuft nicht mehr viel. Und da ist WWE natürlich in der Phase ein gefundenes äh, Fressen gewesen. Ich denke, das ist halt eine Win-Win-Situation. Da wird jetzt nicht so viel rauslaufen. Ich finde es eigentlich gut. Also jetzt mal davon abgesehen, dass ich jetzt nicht mehr so der typische wöchentliche WWE-Zuschauer bin, aber grundsätzlich der Sohn ist für das angebotene Geld, wenn du Fußballfan oder Sportfan, US-Sport und so weiter Fan im Allgemeinen bist, ist das ein echt guter Deal. Total. Und ähm, wenn du jetzt WWE da noch mit oben drauf hast, live und on-demand, äh, in Originalton, also. Und auch mit einer
0: schönen einstündigen Version von Raw. Das ist mhm. ganz fantastisch tatsächlich.
1: Also, ich bin durchaus ein Fan von The Zone. Also, mir hat also, aber auch schon ein paar Jahre, mir hat leider ne, ohne die Premier League-Richte mein Interesse ein bisschen na, verloren, will ich nicht sagen, aber ist da zumindest ein bisschen gesunken. Mhm. Äh, aber ähm, gerade jetzt mit WWE ein, eigentlich ein super Deal. Also, klar, wenn es jetzt nur WWE ist, ist es halt ein Zehner mehr oder eigentlich sogar 11,99 Euro, ich glaube, wenn es monatlich bezahlt. Es ist halt immer so eine Frage, ob du das willst. Aber in Verbindung mit, keine Ahnung, wenn du NBA-Fan bist oder Fußball-Fan, ähm, dann ist das schon ein Deal, äh, zu dem man nur raten kann. Also ich war da eigentlich eher positiv überrascht.
0: Jannis fragt, wie seht ihr die Anklagen gegen Vince McMahon? Es gibt jetzt im Zusammenhang mit der XFL, da wurde ja ein, ähm, ein, ein Insolvenzverfahren gestartet, mit dem Vince McMahon wahrscheinlich herumkommt, vielen Menschen, die eigentlich noch Geld bekommen, dass sie ihnen das dann nicht zahlen muss. Glaubt ihr, er wird dafür rechtlich bestraft?
1: Äh, amerikanisches Recht. So, weil, das, amerikanisches was ich Recht sollte man nicht mit deutschem Recht vergleichen.
0: Ja, das, was ich bisher gehört habe, ist, dass das wohl alles legal ist. Also ist zwar bescheiden für alle, die noch Geld bekommen, aber es scheint legal zu sein.
1: Naja, und in den USA, weiß ich nicht, wird es da wahrscheinlich auch einfacher durchkommen als hier in Deutschland. Also das ist halt, wenn, wenn du selber irgendwie äh, sagst, du hast ein gewisses Budget und das bezahlst du aus der eigenen Tasche, und dann merkst du halt, wenn die Hälfte der Zeit rum ist und die Hälfte deines Geldes weg ist, merkst du halt, dass es nicht mehr läuft und du willst jetzt alle Verträge kündigen, die eigentlich noch laufen und dann sagst du ja, aber die andere Hälfte von dem Geld, was ich eigentlich ausgeben wollte, wollte ich dafür nicht ausgeben, ich möchte lieber, dass das ein Insolvenzverwalter macht, dann wird der Insolvenzverwalter dir äh, wahrscheinlich sich selbst auf die Stirn tippen und sagen, äh, hackt's oder was, das wird so nicht laufen. Denn nicht vergessen, das ist Vince McMahon's Privatgeld, was er dort reinsteckt und was er investieren wollte. Und jetzt will er es halt nicht mehr. Vince ist halt so der Typ, der Verträge gelten quasi immer nur für die anderen und für ihn selbst, für ihn gilt das alles nicht. Und in den USA wird er damit durchkommen. Weil am Ende, selbst wenn der andere irgendwie einen validen Punkt hat, wird es einfach darauf hinauslaufen, dass das Gerichtsverfahren so lange am Laufen gehalten wird, bis dem anderen die Kohle ausgeht und man sich einigt oder eben halt nicht einigt. Denn so läuft das nun mal oft genug in den USA. Recht bekommt der, der finanziell das längere Durchhaltevermögen hat. Und das ist bei Bedarf immer Vince McMahon. Amerika. Großartig.
0: Finn fragt, lohnt es sich jetzt in die WWE-Aktie zu investieren? Wir haben ja gesagt, die ist jetzt gestiegen. Ich werde mich jetzt an dieser Stelle bewusst rausreden. Ich bin kein Aktienberater, während man beim letzten Mal doch eigentlich sagen konnte, WWE ist da deutlich unter Wert gefahren. Jetzt im Moment, tendenziell ist WWE immer noch unter Wert, weil die TV-Verträge noch viel einspielen werden. Und dass man sich jetzt erholt hat, ich finde, das war eigentlich eine Frage der Zeit. Ich kann jetzt gerade mal schauen, jetzt hier äh, auf, dem, auf dem europäischen Markt, dass die Aktie stand jetzt, Samstagnachmittag, äh, bei 39 Euro äh, wieder Einige Prozente gestiegen. Ich würde jetzt denken, das geht jetzt noch ein bisschen weiter, aber ich bin kein Experte.
1: Ja, im März und so weiter hätte man wirklich ein deutliches Ja sagen können. Da war man, glaube ich, zwischenzeitlich mal unter 30. Es ist halt ein bisschen schwierig, gerade auch in dieser, in dieser Krisenzeit. Also in dem Moment, wo, wo ihr überall lest, dass da vielleicht ein Deal mit äh, ISBN oder so näher rücken könnte, dann ja, <lacht> dann ja, durchaus. Aber es ist halt jetzt echt schwer zu prognostizieren. Jetzt ist man fast bei 40 Dollar wieder. Es wird sicherlich auch noch über 40 steigen. Ob es aber danach nochmal deutlich noch mal höher wird, das ist jetzt ganz schwer zu sagen. Also sobald das sobald das um die, um die 30 lag, das, das war im Grunde ein sicheres Ding zu sagen, okay, eigentlich hier zu investieren, kann eigentlich nicht schaden, weil wenn dann rauskommt, wie viel Geld dann wirklich mit den TV-Deals äh, eingenommen wird, dann äh, wird das passen. Und du merkst halt jetzt in, dieser, in den letzten zwei Wochen, da ist so viel passiert, das ist unmöglich vorauszusagen. Also da sind wir von Korruptionsverdacht über, es ist relativ simpel. Lasst doch mal jetzt ähm, in den nächsten Wochen irgendein Corona-Fall oder mehrere Corona-Fälle auftauchen und WBE ist nicht mehr in der Lage, äh, Material aufzuzeichnen.
0: Was ich glaube WWE ist immer in der das ist die Sache, ich glaube WWE ist immer in der Lage Material aufzuzeigen, weil ich hätte auch gedacht, dass dieser erste Corona Fall dass irgendein jemand aus dem, dem Kommentatorenteam sollte es wohl <lacht> gewesen sein. Das war auch im Rahmen von WrestleMania irgendwie. Ich hätte gedacht, dass da viel mehr passiert und wir müssen ja jetzt aber festhalten, dieser erste Corona Fall bei WWE, der ist fast untergegangen. Der ist fast hinten runtergefallen. Und du ja, wenn der jetzt weiter...
1: so möchte daran war ja, dass das auch schon wieder ein bisschen so nicht so klar war, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ähm, dieses interne Memo, was da weitergeschickt wurde, was Fightful.com veröffentlicht hat, das listete, es das, das wurde zwar nicht von Fightful veröffentlicht, aber der Wortlaut war klar zu nehmen, da wurde eine Liste von Personen aufgeführt, die an dem Tag Kontakt mit der Person hatten. Und in der Öffentlichkeit hat man, hat auch behauptet, die Person hat sich das erst am Abend nach den Tapings irgendwo angesteckt und hatte überhaupt gar und war seitdem nicht mehr im Performance-Center. Das bedeutet, es gibt zwei Versionen darauf, wie das an diesem Tag abgelaufen ist. Zugegebenermaßen jetzt im Nachhinein kann man sagen, es ist, ist nichts passiert. Aber wie man damit umgegangen ist, auch in der Öffentlichkeit Wir wissen zumindest nicht, mit, dass was passiert ist. Ja, eben. Und jetzt ist aber klar es ist bis dahin nichts passiert, aber es ist, lass, lass es jetzt mal Worker betreffen, lass es Vince McMahon betreffen, lass es Cherry Lawler betreffen und der stirbt. Das sind halt Sachen, die können theoretisch passieren. Und ich glaube nicht, wenn du jetzt wirklich einen Wessel hast, also wirklich, in, der bei den Tapings aufgetreten ist und wo du dann nachvollziehen kannst, dass der bei den Tapings vor Ort war, ne, dass du einfach so weitermachen kannst. Hier konnte man halt irgendwie sagen, ja, das war der letzte der Tag der Tapings und der hat sich abends angesteckt, weil er irgendwie Kontakt hatte mit so jemandem aus der, aus der ähm, Gesundheitsecke äh, da, weiß nicht, Krankenpfleger oder irgendwas anderes. Also du konntest das irgendwie herleiten und dann sagen, ja, der war dann nachher nicht mehr im Performance-Center. Das kann aber relativ schnell sich in eine andere Richtung ausschlagen. Wenn der nämlich im Performance-Center bei den Tapings war, danach festgestellt wird, dass er es hat, dann liegt erstmal alles zwei Wochen auf Eis. Dann kannst du es zugegebenermaßen, diese eine Woche wirst du irgendwie überbrücken können, vielleicht auch zwei Wochen, solange wir die in Quarantäne sind. Aber wenn sich dann rausstellt, dass es dann doch mehr und mehr Worker sind, dann sieht es ein bisschen schlecht aus. Und keine Frage natürlich, wenn irgendwie da wirklich ein schwerer Fall äh, wäre und oder sich irgendjemand von den Älteren anstecken sollte. Ne? Das, also, ich will jetzt auch nicht sagen, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass das passiert, sondern einfach nur, dass es passieren könnte. Und wenn das passiert ist es halt nicht abzusehen, was es mit der Aktie machen würde.
0: Es besteht die theoretische Möglichkeit. Wir wünschen das natürlich keinem. Wir wünschen natürlich, natürlich ein, dass sie da ähm, gesund bleiben. Und damit äh, ist unsere Zeit abgelaufen. Das letzte Sandkorn ist durch die Uhr äh, geronnen. Und damit äh, machen wir den, den Haken an diese Ausgabe von Hauptkampf. Und ähm, hoffen, dass wir euch da einige interessante Dinge zu diesem Quartalsbericht noch auf den Weg geben konnten. Es gibt ja auch welche, die sich da nicht so wirklich mit auseinandersetzen, hier in die Podcasts reinhören und dann einfach danach das Ganze für sich ein bisschen besser einordnen können. Wenn wir das für euch liefern konnten, dann freut uns das sehr. Und an dieser Stelle wünschen wir euch noch einen entspannten Sonntag. Bleibt gesund, äh, stay safe und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder bei Hauptkampf. Mal schauen, was in den nächsten sieben Tagen noch so passiert. Vielen lieben Dank an dich, Jens. Du darfst die Menschen jetzt in das Restwochenende, in die restlichen Stunden des Wochenendes entlassen. Ich bin raus, genießt Wrestling. Macht's gut. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Ja, auch von mir äh, wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag, ein schönes Wochenende. Äh, genießt das Wetter. Äh, ich hoffe, ihr seid alle gesund und eure Familien auch und äh, dass das auch so bleibt. Und ansonsten äh, hoffe ich, ihr ja, freut euch an, Podcasts und Wrestling und alles, was damit zusammenhängt. Und ja, bis bald.